0: Êxodo capítulo 7 O Senhor lhe respondeu Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz Você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país Eu, porém, farei o coração do faraó resistir E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo duas águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe. O Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe. Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés... Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo capítulo 8 O Senhor falou a Moisés, Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó
1: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio.
0: Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu,
1: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio.
0: Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés... Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito Assim fizeram e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra Surgiram piolhos nos homens e nos animais Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas Não conseguiram E os piolhos infestavam os homens e os animais Os magos disseram ao faraó isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés... Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando eles tiverem duas águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país.
1: Isso não seria sensato.
0: Respondeu Moisés,
1: Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam um sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena.
0: Disse o faraó, Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu,
1: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã, os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor.
0: Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse.
2: Provérbios capítulo 2 Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar do coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados.
3: Hebreus capítulo 9 Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam um altar de ouro para o um incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam um o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da Aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão.
0: Olá, que fala a pastora Sara Hayashi. Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sempre depender do Teu poder, das Tuas instruções. Muito obrigada, porque o Senhor nos dá sabedoria, nos incentiva a nos dar a sabedoria que começa com o temor de Deus. E obrigada, porque o Senhor fez a aliança com o Teu povo desde a antiguidade. E nós fazemos parte dessa aliança. Nossa aliança é contigo. Por isso é para sempre te honrar. Em nome de Jesus. Amém.